0: Mein Name ist Gavin Price und ihr hört den Checkout Podcast.
1: 180. Ja, hier ist Checkout der Darts Podcast mit einer neuen Ausgabe. Es geht natürlich heute wieder um die PDC, um die Super League, um das Matchplay, um Prototurniere, pickepackevolle Ausgabe wieder. Wir sprechen zunächst über den Finaltag bei der Super League. Nico Kurz qualifiziert sich zum zweiten Mal in Folge für die PDC-Darts-Weltmeisterschaft. Wir sprechen darüber. Genauso werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf das World Matchplay, wie gerade angesprochen. Was passiert da jetzt eigentlich Gibt es Neuigkeiten? Nein, irgendwie nicht wirklich, aber äh, das Ganze rückt natürlich näher und wir werden da nochmal, ja, unseren Meinungen kundtun, vielleicht auch ein bisschen drüber diskutieren, was da sinnvoll ist und was vielleicht nicht. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst, folgt uns gerne bei Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ich bin Kevin Schulte und Grüße gehen wie immer raus an Christian Rüdiger, grüß dich.
0: Servus, Kevin. Hallo wieder an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt gut durchgeschnauft, denn so langsam geht's wieder los mit dem PDC-Zirkus.
1: Ja, in der Tat. Bevor wir über das sprechen, was da jetzt in naher Zukunft folgen wird... Gucken wir doch nochmal auf den 14. Juni zurück, Super League Playoffs, wir haben das Ganze oder haben das Ganze begleitet hier auch im Podcast im Vorfeld der Playoffs und ja, Nico Kurz, einer der dann schon mit Gabriel Clemens favorisiert war, favorisiert in diesen Tag gegangen ist, hat sich am Ende durchsetzen können, hat den Titel verteidigt, ist wieder im Alli dabei und ja, Christian, erste Frage direkt an dich, das Geht schon so in Ordnung und ist sicherlich auch eine gute Nachricht für den deutschen Dartsport, weil Nico Kurz ja schon einer ist, der es einmal bewiesen hat auf der großen Bühne oder auch schon mehrfach und vor allen Dingen ähm, ja ihm die Zukunft auch gehört.
0: Natürlich, aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, steigt jetzt auch für Nico Kurz so ein wenig der Druck. Also habe ich zumindest immer das Gefühl, wenn ich auch in den verschiedenen Foren immer lese oder auf Social Media, also die Leute erwarten jetzt natürlich auch von ihm ich hoffe nicht zu viel. Ich ehrlich gesagt immer nicht, weil man das auch immer einordnen muss. Das ist kein professioneller Spieler, Nico Kurz, aber wir dürfen auch nicht vergessen, der ist 23 Jahre alt. Der ist der erste Spieler, der es geschafft hat, seinen Super League-Titel zu verteidigen. Der ist jetzt zum zweiten Mal im Alley mit dabei. Der hat beim ersten Auftritt im Alexandria Palace, hat der die dritte Runde erreicht. Hat James Wilson geschlagen, hat Joe Cullen einen aus dem Top 16 rausgehauen, damals zur WM und hat ähm, ja, hat dann auch beim, beim Masters damals, ähm, beim German Masters, unter anderem Gary Anderson geschlagen. Also wenn der aufgetaucht ist, hat er eigentlich immer performt. Die Angst, die ich immer nur ein bisschen habe, ist, dass die Leute jetzt zu viel von Nico erwarten. Und äh, wenn er dann mal den Leistungen vielleicht nicht gerecht wird und bei der WM jetzt in der, in der ersten Runde rausgeht, dass man dann wieder sagt, ach, jetzt zerbricht er am Druck oder so. Aber ich gebe dir vollkommen recht, er hat ein super Turnier gespielt, hat sich verdient, den Titel gewonnen. Aber ich hoffe, dass jetzt nicht wieder was Nico Kurz angeht, zu hoch gestapelt wird. Also schön den Ball flach halten.
1: Ja, du sprichst da sicherlich den Fall Max Hopp an, der natürlich ähm, ja jetzt auch nicht so leicht tut, mit diesem Druck äh, oder diesem Druck äh, gerecht zu werden. Äh, bei Nico Kurz wird das natürlich jetzt auch eine andere WM sein, also er ist jetzt nicht mehr das ganz unbeschriebene Blatt, das er in der allgemeinen Öffentlichkeit vor der WM 2020 war, er wird bei der WM 2021 ein Spieler sein, der auch von seinen Gegnern natürlich äh, ernst genommen werden wird. Er hat nicht umsonst einen Wilson und einen Joe Cullen geschlagen bei der vergangenen WM. Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, er ist auch einer, der, der mit Druck klarkommen kann. Also er hatte ja jetzt auch Druck. Anders zum Beispiel als sein Halbfinalgegner Gabriel Clemens äh, hätte er wohl sonst keinen Weg zur WM gefunden hat er gewonnen, das Spiel 9-7. Und auch das jetzt vor Fernsehkameras. Also es äh, lief ja recht prominent jetzt im Fernsehen. Nicht nur eben bei The Zone im Stream, sondern auch auf Sport 1. Und im Finale dann war es auch eine ganz, ganz enge Geschichte. Es sah sogar lange Zeit danach aus, als würde nicht Nico Kurz in den Alley Pally reisen dürfen, sondern Dragutin Horvath das zweite Mal das Ticket für London buchen können. Der hat im Prinzip das ganze Match geführt am Ende, Wurde es dann aber immer enger und man hatte schon so das Gefühl, viele Chancen wird Dragutin gar nicht bekommen, um das Match zu gewinnen. Und es waren tatsächlich nicht viele Chancen. Nico Kurz am Ende einfach der bessere Scorer und nichtsdestotrotz musste er einen großen Schreckmoment überstehen im letzten Leg.
0: Ja, du, du, du sprichst es an, also die 141... Da wird er schon kräftig durchgepustet haben, Nico, nachdem er sich ja im Entscheidungsleck nach zwölf Darts auf 32 gestellt hat, die dann versemmelt, also diesen zweiten Dart, den er da wirklich in das Eck, der Doppel-8 haut, ganz knapp über die Doppel 16. Und äh, dann kommt Drago Team zurück, hat eigentlich nicht wirklich ein gutes Entscheidungsleck gespielt. Aber wenn der die 141 rausgenommen hätte, wie gesagt, hätte konjunktiv, dann ähm, ja wäre dieses Leck auch völlig Makulatur gewesen, was er da vorher alles produziert hätte. Aber es war auch so gebe ich dir ehrlich gesagt auch recht nervöser Start von beiden, fand ich auch. Also wir hatten in den ersten drei Legs drei Breaks. Dann hat sich, finde ich, Dragotin auch stabilis äh, stabilisiert. Und wurde dann auch, je weiter das Match ging oder je fortgeschrittener es wurde, immer stabiler vom Scoring her. Nico hat auch viele Doppel ausgelassen, das, das muss man auch sagen. Und Dragutin war eben da, zweimal die 121 gecheckt. Und äh, jetzt möchte ich nochmal kurz diesen Bogen zurückspannen, den du ja erzählt hast, zum Beispiel auch. Nico Kurz ist einer, der mit Druck umgehen kann. Also er hat das... In der Endphase hat er das wirklich super bewiesen, nachdem er 8-4 zurücklag. Die, die Doppel, die haben nicht wirklich gewuppt bei ihm. Er hat viel ausgelassen, aber plötzlich, als er dann mit dem Rücken zur Wand stand, jetzt nicht nur sprichwörtlich, sondern es wirklich so war. Bei 8-4 hast du dann nicht mehr viele Möglichkeiten für Fehler. Dann hat plötzlich auch wieder die Doppel 20 funktioniert. Er kam rein, er hat die 110 zum Beispiel auch gecheckt. Also dann haben diese Kombinationen, diese Dreidart-Finishes oder die, diese Finishes dann am Ende auch, wo er nicht dann Triple getroffen hat, wie zum Beispiel die 74, wo er dann eben nur ein Dart aufs Doppel hatte, dann hat dieser Dart plötzlich gesessen und je besser er mit dem Checken wurde, umso näher kam er auch an Dragutin ran, der hat für mich dann auch am Ende ein bisschen nervös gewirkt und Nico, ja, da gebe ich dir dann auch vollkommen recht, Kevin, hat das cool runtergespielt, hat sich auch nicht wirklich groß anmerken lassen, dass er unzufrieden ist mit seinem Spiel oder dass er ähm, weit hinten liegt und da ähm, habe ich mich auch immer ein bisschen an das Zitat von Roger Federer erinnert, der gesagt hat egal, ob mit dir was nicht stimmt ob du krank bist oder müde zeige nie deinem Gegner das, was nicht stimmt mit dir und ich finde, Nico Kurz hat zu keinem Zeitpunkt wirklich gezeigt, Dragotin Horvat, dass er dieses Match aufgegeben hat oder dass er nicht mehr an sich glaubt und er ist ruhig geblieben, er hat das Vertrauen in sein Spiel gehabt und hat sich dann auch am Ende zwar mit ein bisschen Glück, aber ich finde, wenn wenn du 8-4 zurückliegst, dann kann man auch über diesen einen Matchstart hinwegsehen und sagen, er hat das Ding verdient gewonnen.
1: Ja, wenn du 8-4 bei Best of 19 zurückliegst, ist es ja sogar wahrscheinlich, dass du auch solche Momente überstehen musst. Und ähm, da dann noch so ein 6-1-Lauf hinzulegen in der Phase des Spiels ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, Respekt aber auch an Dragutin, finde ich, der einfach einen tollen Finaltag gespielt hat, war jetzt gar nicht so unbedingt zu erwarten. Ich hatte ihn jetzt im Viertelfinale gegen Steffen Siebmann im Vorfeld auch gar nicht vorne gesehen. Das hat er knapp für sich entschieden, diese Partie. 8-6 gewonnen, dann 9-3 im Halbfinale gegen Michael Unterbuchner. Das äh, war schon ein fettes Statement und da war dann auch eigentlich klar, das wird jetzt kein lockeres Ding für Nico Kurz, also Dragutin kann da natürlich auch einen Vorteil ausspielen, er hat die Erfahrung, ist immer noch deutlich erfahrener natürlich als Nico Kurz und das hat man eben auch gesehen, du hast es angesprochen, Nico hat äh, zu Beginn der Partie viele Chancen ausgelassen, Dragutin wiederum hat sich auch viele Lecks irgendwie geklaut. Und am Ende hat das Ganze aber nicht mehr funktioniert. Da war dann die spielerische Klasse von Nico Kurz so dominierend, dass Dragotin da eben am Ende wirklich dieses High-Finish brauchte. Das hat nicht funktioniert. Und dementsprechend würde ich sagen, geht das am Ende so in Ordnung. Aber auch Dragotin Horvath kann da... Ja, im Prinzip nicht als irgendwie erster Verlierer rausgehen in so einer Einstellung, sondern der kann sich sagen, ich habe ein verdammt geiles Turnier gespielt, eine Turnierserie und bin ähm, bei einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld Zweiter geworden und habe nochmal allen gezeigt, dass mit mir zu rechnen sein wird.
0: Natürlich kann er das von sich sagen, zumal wir ihn auch nicht unbedingt auf der Rechnung hatten oder ich glaube auch viele andere nicht unbedingt als ähm, ja, Favoriten auf der Rechnung hatten oder als äh, ja dann am Ende Champion, der sich den ähm, Sieg holt und das Ticket für den Elli Pelli löst. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so finde ich jetzt bei, bei Dragotin, gerade auch im, im, Finale. Ja, er hat sich am Anfang Palex geklaut, aber gegen Ende, und da gebe ich dir dann auch vollkommen recht, er kam überhaupt nicht mehr in, in diese Position überhaupt rein, sich dann noch Lex äh, sichern zu können, weil Nico dann einfach auch die Möglichkeiten, die er hatte, sofort zugemacht hat. Und das war ja am Anfang genau anders, du hast das ja angesprochen, da hat Nico ausgelassen, dann war Drago-Team da, das war, war auch immer so ein, so ein bisschen hin und her. Hat auch am Ende den beiden, glaube ich, so, so ein bisschen den Average ähm, vermasselt. Die haben beide so rund 94 Punkte im Schnitt gespielt. Also das war der vom, vom Average her gesehen, von den Statistiken die besten was die beiden an dem ähm, Tag da gezeigt haben und ja, bei, bei Dragutin ist es so, klar kann er sagen, er hat ein tolles Turnier gespielt, aber am Ende des Tages darfst du auch nicht vergessen, das ist für ihn höchstwahrscheinlich auch oder sehr wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gewesen, in den Ellipedi zu kommen und ich glaube, da wird die Enttäuschung überwiegen als zu sagen, ich habe ein tolles Turnier gespielt. Klar kannst du das als Selbstvertrauen mitnehmen in die Zukunft, aber am Ende des Tages bleibt es eben stehen, er fährt, stand jetzt nicht in den Eddy Pelli. Es sei denn, er gewinnt noch ein oder zwei European Tour-Events, die in diesem Jahr vielleicht noch stattfinden.
1: Ja, das ist ja hypothetisch oder auch Quatsch mit anderen Worten. Aber ja. ich meine damit, ich finde, er wird das sicherlich richtig einordnen können. Und äh, es wäre auch fatal, wenn er nicht enttäuscht wäre. Das äh, ist er ja natürlich. Also ist doch klar, wenn du so nah dran bist, dann auch noch 8-4 führst im entscheidenden Spiel. Aber ich meine, er war nie Vollprofi, wird auch keiner mehr sein. Und ich denke, wenn man bedenkt, wen er da hinter sich gelassen hat in dem Feld, dann kann man da mit vielleicht ein paar Tagen, ein paar Wochen Abstand schon eine Menge rausziehen, weil eben ein Clemens und Unterbuchner nur das Halbfinale erreicht haben und die haben schon ganz andere Bühnen gesehen, ne?
0: Natürlich. Und ich meine, Dragutin ist ja jetzt auch einer, der stand jetzt zum dritten Mal im Endspiel. Der hat einmal gewonnen 2016, der hat 2018 gegen Robert Marianovic verloren und jetzt verliert er gegen Nico Kurz. Also der zeigt auch schon, dass ihm dieses Format liegt, beziehungsweise dass er sich sehr wohl fühlt. Der hat 2019, also im vergangenen Jahr, hat er dann auch noch den neuen Data geworfen. Einer von vieren, wenn ich jetzt richtig bin. Und also der zeigt auch immer schon, was er, was er kann. Und ich finde, er kommt immer ein bisschen unter da geht immer ein bisschen unter, weil wir dürfen nicht vergessen, der hat auch mal ein Viertelfinale auf der European Tour erreicht. Aber was halt, glaube ich, vielen immer so in, in Erinnerung schwebt, ist, als er sich damals durch die Super League für die WM qualifiziert hat und dann in seinem Erstrundenmatch, ich glaube, gegen Simon Whitlock müsste es gewesen sein, so brutal untergegangen ist und Whitlock äh, auch gegen Ende gecheckt hat, als gäbe es kein Morgen mehr und Dragutin da gefühlt nie so richtig reinkam in die Partie und man sich schon ein bisschen die Augen gerieben hat und, und sich gefragt hat, der hat wirklich die Super League gewonnen, aber Dragutin und das äh, würde würd ich jedes Mal sagen, das ist ein Spieler, der kann zu jedem Zeitpunkt explodieren, der kann herausragende Dart spielen und er zeigt es leider in der Konstanz auch viel zu wenig.
1: Ja, das stimmt. Wobei dieser Tag schon sehr, sehr gut war. Also da gibt es wenig Luft nach oben, würde ich sagen. Und ähm, der Tag hat auch für mich gezeigt, dass es wirklich auch gerade an so entscheidenden äh, Tagen äh, wenig auf den Average ankommt. Natürlich ist der wichtig und ist ein guter Indikator äh, für ein gutes Spiel, aber eben auch nicht mehr. ne? Und ähm, das, finde ich, hat man auch ganz schön bei Nico Kurz gesehen. Ist jetzt auch kein Spieler generell nicht, der dir da die Hunderter-Reihenweise äh, ins Board brennt. Aber er ist eben Spieler, der dann auch entscheidende Momente für sich nutzen kann. Der mit dem Rücken zur Wand, wie du es eben schön beschrieben hast, dann auch noch mal sein Spiel auf ein anderes Niveau hebt. Und äh, das äh, zeigt für mich oder sagt für mich, viel mehr über einen Spieler, über die Qualität eines Spielers aus, wenn man das immer mal wieder zeigt. Und das hat Nico Kurz eben schon bewiesen bei seinen WM-Auftritten, aber auch damals gegen Gary Anderson in Köln. Und jetzt eben auch wieder.
0: Die Kunst der großen Spieler ist es ja auch immer, dass sie ihr bestes Niveau dann spielen, wenn sie das auch wirklich unbedingt brauchen. Deswegen ist ein Michael van Geren seit der WM 2014 oder nach der WM 2014, besser gesagt, die Nummer eins der Welt. Und ähm, das unterscheidet dann eben auch die Van Gerwens, die Wrights, die Andersons dieser Welt von eben den, den anderen Spielern. Und ähm, ich fand das auch ganz interessant, auch was was Nico dann auch gesagt hat oder würde die, die These dann auch unterstützen, als er dann gesagt hat, irgendwann wird es auch einen deutschen Weltmeister geben. Weil ich glaube, gerade auch, was wir jetzt mit, mit Nico Kurz sehen, du hast schon recht, also James Wade war auch jahrelang immer ein Spieler, der nie die hohen Averages gespielt hat, aber der immer da war, wenn es wichtig wurde. Und das sagen auch immer wieder die äh, englischen Experten, Wayne Marle, Rod Harrington, die auch immer wieder sagen, natürlich achten die jungen Spieler gerade auch immer und fragen nach, was ist mein Average? Die, die gucken da sehr genau drauf und am Ende des Tages kommt es auch darauf an wann wirfst du deine besten Darts und es geht halt auch in im Darts immer drum, um den Faktor Timing, dann da zu sein wenn du es auch wirklich brauchst und dann deine besten Darts auszupacken und wenn du das schaffst, wie es Nico Kurz bei der WM geschafft hat, jetzt bei der Super League, darauf kann er auch, finde ich, aufbauen, weil wenn der jetzt noch schafft, zwei, drei Prozent auf sein Spiel, und, und das ist dann eben auch nur dieser Unterschied zur, zur Weltklasse, das sind nicht 10 20 Prozent, sondern das sind wirklich immer nur ein paar, das noch schafft, auch draufzupacken im Average und dann auch wirklich in diesen wichtigen Momenten immer wieder da zu sein, so so eine Art deutscher James Wade vielleicht auch, der dann nur ein Dart hat in der Hand auf, auf die Doppel-20 und dann brutal da ist, wenn er das auch wirklich hinkriegt, wenn er das stabilisieren kann, dann glaube ich auch, kann er ein ganz großer werden. Ich will jetzt wieder nicht zu, zu viel hochloben oder so, aber es, es zeigt halt auch immer das, was du beschrieben hast, Kevin. Der hat dieses Timing und wenn der jetzt auch noch ein bisschen qualitativ auf Spiel konstanter wird, dann kann er auch in Regionen vorstoßen, wo momentan Max Hopp ist und ich bin einfach gespannt, was wir von, von Nico Kurz dann noch in den nächsten Jahren jetzt sehen werden.
1: Ja, also ich denke, äh Nico Kurz als den deutschen James Wade zu bezeichnen. Den möglichen deutschen James Wade, das kann ich jetzt an der Stelle eh nicht mehr toppen. Äh, deshalb äh, können wir im Prinzip äh, noch mal auf ein paar andere Spieler blicken. Nico Kurz hat äh, Kevin Münch, Gabriel Clemens und Dragutin Horvath geschlagen. Ähm, das sind alles äh, Spieler, die die WM schon erreicht hatten haben, dort auch schon ihre Momente hatten. Über Gabriel Clemens würde ich ganz gerne noch ein, zwei Sätze verlieren, der eben gegen Kurz ausgeschieden ist, 7 zu 9 im Halbfinale und ich hatte schon das Gefühl, auch in der Nachbetrachtung, dass das für den Darts-Beobachter, für Darts-Deutschland dann doch ein gutes Ergebnis war. Auch wenn man da jetzt Gabriel Clemens, man will ihm ja überhaupt nichts Böses. Aber wenn wir ehrlich sind, das haben wir lang und breit diskutiert, besprochen. Clemens wird sich zu 99, Periode 9% E fürs alli Pelli qualifizieren. Da wäre ein Turniersieger alles andere als gut gewesen. Von daher... Fand ich, hat sich damit Nico Kurz schon der richtige Mann durchgesetzt.
0: Zumal du ja nicht vergessen darfst, Gabriel Clemens hat ja noch, ich glaube, vier verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen die European Tour Order of Merit, wenn es denn in diesem Jahr eine geben sollte, weil ein Turnier fand ja statt, aber gut. Dann hat er die Pro Tour Order of Merit, dann kann er die normale Order of Merit noch nehmen. Und zur allerhöchsten Not, wenn es dann wirklich brennen sollte, kann er auch noch den PDPA Qualifier spielen. Also das wären vier verschiedene Varianten, für die er sich noch bei der WM qualifizieren kann. Und das Jahr, was er ja bis dahin gespielt hat, bis es dann zur Corona-Pause kam oder dass es dann bis zur Corona-Pause gab. Das war ja auch sehr, sehr gut von Gabriel Clemens. Deswegen, der wird mit aller großer Sicherheit bei der WM dabei sein. Da glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen über ihn machen.
1: Genau, also Nico Kurz ist safe, Gabriel Clemens wird sich mit äh, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch qualifizieren und ähm, dann hätten wir Max Hopp noch, der braucht tatsächlich noch ein bisschen Kohle in der Order of Merit, falls es da ja nicht irgendwelche Corona-bedingten Verschiebungen gibt, ähm, er ist nämlich, äh, stand jetzt im WM-Race, nicht in den Top 32 und auch auf der Proto hat er bislang erst, ich meine, 500 Pfund einsammeln können in den ersten Wochen und Monaten, bis dann die Corona-Pause dazwischen gefunkt ist. Und das gleiche gilt auch für Martin Schindler, der braucht auch noch ordentlich Kohle. Steffen Siebmann als neuer Tourcard-Holder ist da sicherlich eh erstmal in der Position, wo man es von ihm jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass er die Quali schon packt in seinem ersten Jahr. Aber wie würdest du das ähm, aus deutscher Datensicht äh, mal in dem größeren Kontext betrachten? Äh, Stand jetzt muss da vor allen Dingen von Max Hopp und Martin Schindler noch einiges kommen, oder?
0: Also von Max definitiv. Zum einen, weil er sehr lange schon dabei ist, weil er laut Rangliste natürlich auch der der beste Deutsche ist. Da gibt es natürlich dann auch immer wieder unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen Clemens, die einen Hopp. Aber laut Rangliste ist es natürlich Max Hopp. Da muss viel kommen, klar. Also der hat ein brutal schlechtes äh, schlechtes Vierteljahr gespielt, muss man so eigentlich sagen. Hat dann auch, ist dann auch am Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt dann äh, nicht jetzt nicht falsch verstehen. Jetzt kam die Corona-Pause für ihn eigentlich zum optimal richtigen Zeitpunkt, weil ähm, er hat dadurch sag ich mal ähm, wenig verloren in der Hinsicht. Es wurden keine Turniere mehr gespielt. Max konnte sich auch voll und ganz auf seine Rehabilitation konzentrieren. Aber, ja, also ich gehe schon davon aus, dass er bei der WM mit dabei sein wird. Also wenn er jetzt in der Order of Merit, die ja für zwei Jahre gilt, wenn er da jetzt nicht komplett aus den Top 32 jetzt rausrutschen sollte bis zu diesem Cut-Off-Day, dann ist er ja so oder so safe dabei. Ansonsten äh, muss er es über andere Ranglisten probieren, was Stand jetzt natürlich für ihn schwierig wird, weil er eben ganz wenig eingespielt hat. Das heißt, da muss er dann auch sehr, sehr viel spielen und vor allem auch sehr viel sehr gut spielen. Bei Martin Schindler, äh, sieh es mir bitte nach, aber ich glaube, Martin hat momentan auch nicht wirklich die Qualität, um sich über irgendeine andere Rangliste dafür zu qualifizieren. Dafür kam einfach, finde ich, in den letzten eineinhalb Jahren zu wenig von ihm.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es nur den Weg über die Proto Order of Merit. Das ist sowieso klar, aber das ist ja auch kein einfacher Weg bei der Leistungsdichte. Und es wäre aber natürlich fast überlebenswichtig, weil er sonst auch aus den Top 64 rauszufliegen droht und dann eben seine Tourcard verlieren würde. Das wäre natürlich ein klarer Rückschlag. Hat es für meine Begriffe einfach so ein bisschen verpasst, so dessen, einen Peak-Moment zu erreichen, vielleicht irgendwie mal ganz weit äh, bei ein, zwei Player-Championship-Turnieren zu kommen. In den letzten zwei Jahren war da einfach relativ wenig an Highlights, was äh, Martin Schindler betrifft. Bei Max äh, würde ich noch mal kurz reingrätschen wollen, weil er tatsächlich, wenn irgendwie die Order nicht nachträglich äh, eingefroren wird für einen gewissen Zeitraum für einen Corona Zeitraum, was auch immer, dann würde tatsächlich auch die Top 32 Platzierung gefährdet sein. Aktuell sind es unter Voraussetzung, dass eben nichts eingefroren wird, sind es satte 13.000 Pfund Rückstand auf Rang 35 liegend Max Hopp auf den 32. in der im WM Race in der Overall Order of Merit, Jamie Hughes. Also da muss schon noch was passieren. Und da könnte man auch schon fast sagen, ist es sogar vielleicht einfacher, sich über die Proto zu qualifizieren, wobei die natürlich dann auch den Effekt hätte, wenn er es da reinschafft, dann wäre er auch natürlich automatisch äh, den Top 32 im äh, Overall Ranking näher. Also so oder so, er braucht gute Ergebnisse. Vielleicht können wir es so bilanzieren.
0: Definitiv. Also ich bin jetzt natürlich noch von der Rangliste ausgegangen vom 15. März und da war er ja die Nummer 23 der Welt. Bin jetzt auch gespannt, was die PDC mit ihrer Order of Merit machen wird. Wenn sie nicht eingefroren wird, dann hat Max natürlich auch große Probleme, weil dann wird es höchstwahrscheinlich nicht über diese Order of Merit schaffen. Ansonsten drücke ich ihm einfach ganz doll die Daumen, dass er wieder an seine Leistungsdichte herankommt und dann hoffentlich auch ihn bei der WM sehen können.
1: Wir wissen ja jetzt auch noch gar nicht, wann es mit Ranking-Turnieren weitergeht. So viel ist erstmal klar, dass World Matchplay soll stattfinden. Aber da sind die Details natürlich auch noch vollkommen unklar. Wer qualifiziert sich? Wer ist qualifiziert? Ähm, gibt es vorher noch Ranking-Turniere oder gibt es die nicht? Es äh, sind jetzt fünf Turniere angekündigt, fünf äh, Players' Championship Events vom 8. bis einschließlich 12. Juli, also ähm, ja rund zehn äh, Tage vor Beginn des World Match Plays am 18. Juli. Und äh, diese Turnierserie, diese fünf Turniere on block äh, sind angekündigt von der PDC als Summer Series, aber ausdrücklich auch erwähnt, dass möglicherweise diese Turniere auch dann doch keine Ranking-Turniere sein werden. So oder so ist natürlich eh klar, wie äh, Players-Championship-Turniere immer, auch äh, vor Corona, ähm, ja, finden die ganzen Events ohne Zuschauer statt, aber wichtig bleibt eben die Frage für dann die Spieler, kann ich hier Ranking-Geld sammeln oder eben nicht und das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie sind die Corona-Bedingungen zu dem Zeitpunkt dann in Großbritannien, die PDC wird sich da jetzt sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen äußern. Sprich, können Spieler von Übersee und damit auch die Deutschen, können die so einfach einreisen irgendwie einen Tag vorher und reicht das Ganze oder müssen die erst in, in Quarantäne? Das ist natürlich auch eine politische Frage, die vorher erstmal geklärt werden muss. Hochspannend.
0: Richtig, genau. Und ich habe da noch mal ein bisschen jetzt auf der Seite der PDC geschaut, weil die hat ja, weil die hat ja auch diese Summer Series angekündigt, die ja in Milton Keynes gespielt wird. Und ähm, da wird natürlich auch nochmal ähm, Blick genommen, natürlich auch auf die Spieler, die aus Übersee kommen, aus die, auf die UK Government äh, Quarantine äh, Policy, also auf die praktisch Richtlinien der britischen oder der, der ähm, Regierung des Vereinigten Königreichs wird da praktisch nochmal auf die Quarantäne-Richtlinien hingewiesen und es steht ja auch drin, dass praktisch alle diese fünf Events ähm, dieses Preisgeld von 75.000 haben, also die ja auch ähm, für die normalen Players-Championship-Events gelten und da steht ja dann auch drin, dass diese ähm, Siege praktisch dann auch relevant für die PDC Order of Merit sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es das nur auf den Turniersieg bezogen ist oder jetzt auch äh, für Spieler, die jetzt meinetwegen das Viertelfinale erreichen oder Nein, dann auf ja ganz Runde. so es
1: sind sind ja Prototurniere dann.
0: Genau, genau.
1: Ja, also, also dementsprechend hier, hier. wäre das natürlich 128er Feld im Idealfall. Und dann gibt es genau. 500 für einen Sieg, 1000 für einen weiteren etc. pp bis zum Sieger 10.000. Also so verstehe genau. ich das. Aber man lässt sich eben noch eine Hintertür
0: offen. Genau und ähm, da hoffe ich natürlich auch, äh, ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass äh, ich auch nicht absehen kann, wie viel in diesem Jahr gespielt wird und ich auch einfach meine persönliche Meinung dafür wäre, jetzt wo sich etwas entspannt hat, in Anführungszeichen etwas entspannt hat, dass man diese fünf Turniere auch wirklich als diese Players-Championship-Turniere, wie man sie angekündigt hat, spielen lässt und auch dieses Preisgeld dann auch in die Order of Merit mit einfließen lässt. Weil keiner weiß, ob nach dem Matchplay wieder gespielt werden kann oder wie viel noch gespielt wird. Deswegen lasst diese Turniere auch wirklich zählen.
1: Ja, aber das hängt ja ganz stark davon ab, was äh, die Überseespieler erreichen können. Wenn jetzt die 30 Leute aus Übersee da nicht mitspielen können, weil sie nicht äh, einfach ganz normal anreisen dürfen, dann ergibt das für mich keinerlei Sinn. Also dann wäre es ja regelrecht unfair. Und ich glaube, das... Weiß die PDC auch Stand jetzt. Ich glaube, da wird jetzt ganz, ganz viel äh, noch gesprochen im Hintergrund und versucht da irgendwie eine Lösung für alle zu finden.
0: Was das betrifft, natürlich gebe ich dir da recht, aber ich habe da auch, wenn ich das immer so ein bisschen auch erzähle, sehr große Hoffnung in Barry Hearn, dass der auch sich dabei was denkt. Ich meine, wenn, wenn er das auch dann schon wirklich in dieser Pressemitteilung, die ja dann auch veröffentlicht wurde, das als Players' Championship Events ankündigt, dass er dann auch schon mit der Regierung gesprochen hat und dann fragt, hey, wie ist das mit den Leuten aus Übersee, die zu uns kommen müssen? Und Barry Hearn hat ja zum Beispiel auch einen Podcast, Show gesagt, wir sind auf jedes Szenario, was es in 2020 aufgrund von Corona geben kann, bzw. geben wird, äh, vorbereitet. Und deswegen habe ich da auch großes Vertrauen, wenn diese Summer Series startet am 8. Juli, dass auch wirklich alle, die die Tourcard haben, auch einreisen können.
1: Ja, aber es sind für mich auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass äh, das Ranking-Turniere sind, weil es irgendwie auch mehr Bock macht, äh, Ranking-Turniere zu verfolgen. Und man dann auf die Ranglisten schaut, auf Live-Rankings etc. pp. Vielleicht wird das Ganze noch ins Matchplay-Race eingebunden. Dann kann man da noch die Tabellen verfolgen. Das wäre auf jeden Fall sicherlich für uns Berichterstatter auch dann erzählenswerter, als wenn das jetzt fünf Einladungsturniere wären. Und ähm, ja, ich kann das verstehen, dass du sagst, du hast da Vertrauen rein, ich habe sehr viel Vertrauen auch da rein, dass äh, Barry Hearn durch seine durch sein Geschick, durch seine Erfahrung die Chancen deutlich maximiert, dass das Ranking-Turniere sind. Allerdings habe ich ehrlicherweise nicht sehr viel Vertrauen in Barry Hearn, dass er in erster Linie da immer die, äh, die Gesundheit der Spieler als erstes im Blick hat. Also da ist für mich äh, viel Vertrauen verloren gegangen, als er am Anfang der Pandemie äh, Sachen äh, geteilt hat bei Twitter, wo von einem overhyped Virus gesprochen wird und äh, wo er sich ja dann doch da irgendwie, finde ich, so ein bisschen zu locker gemacht hat und das ein bisschen zu locker gesehen hat. Also klar, Barry Hearn ist ein Top-Sportvermarkter, vielleicht der erfolgreichste aller Zeiten ähm, und der Dartsport hat ihm sehr viel zu verdanken, aber ich finde, man sollte auch vorsichtig sein, ihn da irgendwie als der als den Allerheiligen zu sehen, der jetzt irgendwie nur ja alles, alles was er anfasst, zu Gold macht. Also ich glaube, ich, ich würde da so oder so ein Risiko sehen, wenn das irgendwie da so eine Sonderregelung gibt für dann die dat sportler und ich bin mir sicher, dass auch einige von, von den Spielern, dass die da auch dann durchaus mit einem mulmigen Gefühl anreisen würden. Schwierig. Also
0: ja, also ich, ich möchte es mal so formulieren. Ich glaube, auch immer, wenn du wie Barry Hearn so eine Erfolgsgeschichte schreibst, wie bei der PDC, über Jahre das Preisgeld steigern konntest, mittlerweile auch so ein Produkt hast, was du global vermarktest und so erfolgreich ist. Ich glaube auch schon, du musst da ein knallharter Geschäftsmann sein und da auch mal vielleicht im Hintergrund Entscheidungen treffen, die für viele ja, unvorteilhaft sind und ich glaube auch, dass äh, wenn er das wirklich so durchkriegt, dass sich vielleicht auch ein paar Spieler nicht so wohlfühlen, wohlfühlen werden, die aus Übersee kommen, aber ich glaube im, im Endeffekt ist es immer so, Dies, dieses Geschäft auch hat Barry Hearn zu einem sehr erfolgreichen und wohlhabenden Mann gemacht, aber das ist meine Meinung immer nur, persönlich, wenn du so ein erfolgreicher Geschäftsmann auch bist, das schaffst du nicht, wenn du allem gerecht wirst oder wenn du immer nur tolle Entscheidungen triffst nach außen, sondern das sind auch manchmal wirklich Entscheidungen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ich, ich hoffe, es, es wird klar, dass man auch als Geschäftsmann oder als erfolgreicher Geschäftsmann auch immer mal Sachen tut, die wir vielleicht nicht so richtig finden. Und das könnte vielleicht auch wieder eine sein, wenn Starts wieder ins Fernsehen zurückbringt.
1: Ja, definitiv weiß ich ja auch, welche Zwänge und welcher Druck dahinter steht. Das ist ja klar. Also da gibt es äh, Verträge, die natürlich auch äh, keine Pandemieklausel haben. Ich äh, habe allerdings eben ein mulmiges Gefühl durch diesen Umgang mit der Pandemie zu Beginn. Und ähm, ich weiß nicht, ob da viele Leute groß anders denken innerhalb der PDC in so diesem engsten Führungskreis. Und bin da einfach gespannt, was da kommen wird. Ehrlich gesagt tut diese dann doch eher ja Tröpfchen, Tröpfchenweise stattfindende äh, Öffentlichkeitsarbeit der PDC in Zeiten von Corona da jetzt oder trägt nicht dazu bei, dass ich da irgendwie mehr Vertrauen bekomme. Also es gibt dann immer wieder neuen Termin. zum Beispiel bei Matchplay, das am 18. Juli beginnt. Ich glaube, da heißt es bis zum 4. Juli wird bekannt gegeben oder am 4. Juli wird bekannt gegeben, wird das jetzt mit Zuschauern stattfinden oder ohne. Ähm, ich war eben auf der PDC-Seite, man kann halt auch echt noch Tickets kaufen fürs Matchplay. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man erst zwei Wochen vorher das ganze Fest das halte ich für ein bisschen irre vielleicht auch, weil es, wenn ich das vergleiche mit, mit zum Beispiel der Fußball-Bundesliga in einem deutlich weniger betroffenen oder weniger stark betroffenen Corona-Land wie Deutschland, das ist ja auch nicht so, dass man irgendwie da zwei Wochen vorher äh, sich äh, entscheidet, wie denn da die, die äh, Einzelheiten aussehen. Also ähm, es braucht ein Hygienekonzept etc. pp. Es braucht dann äh, Klarheiten, wie könnte überhaupt, äh, wie viele könnten überhaupt dann als Zuschauer rein in so eine Halle etc. pp. Und bei den Summer Series, da ähm, braucht es eben nicht diese, diesen Faktor Zuschauer, weil die eh nicht dabei wären, das ist klar, aber es muss natürlich auch für die Spieler schon relativ zeitig meiner Meinung nach klar sein, wie, wie groß stehen denn die Chancen? Also ich hoffe, das wird im Hintergrund wenigstens kommuniziert, weil wenn die Kommunikation mit den Spielern so ist, wie äh, mit der Öffentlichkeit aktuell, finde ich es ein bisschen zu wenig. Was erfährt man denn aktuell? Man kriegt im, im Prinzip nie wirklich mit, was da jetzt gerade passiert. Also es wird, wird jetzt mit der Politik gesprochen, das ist logisch, aber worüber denn eigentlich
0: soll ich dir dazu mal meine Meinung sagen, Kevin, was ich so ganz persönlich dazu denke?
1: Ja, gerne. Unbedingt.
0: Ich glaube, das ist alles schon im Hintergrund festgesetzt. Das Matchplay ist von der PDC schon festgesetzt worden. Man wartet aber bis zu bestimmten Daten einfach nur. Ich weiß nicht, um, ob man jetzt sagt, um die Spannung hochzuhalten, oder äh, um irgendwie der Welt vorzugaukeln, man arbeitet im Hintergrund an irgendwelchen Konzepten. Ich glaube, das ist wirklich alles schon festgezurrt. Ich glaube auch, dass das Matchplay, also es gibt ja für, für das Matchplay nur zwei Szenarien. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die PDC in den nächsten Tagen und oder in den nächsten Tagen jetzt nochmal umschwenken wird, sondern das ist einfach schon fest das Matchplay. Nur es möchte uns einfach noch keiner sagen. Ja,
1: das, das Turnier ist fest. Davon, das zweifle ich auch kein bisschen an, aber würdest du sagen, das nein, ist fest nein, nein. und es ist nein, nein, nein. festgesetzt, dass es keine Zuschauer gibt?
0: Genau, also ich hoffe, ich bin, bin jetzt nicht äh, missverstanden worden, sondern das ist genau das, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Ich glaube, die PDC hat für sich intern schon festgelegt, spielen wir mit Zuschauern oder spielen wir nicht mit Zuschauern? Ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich auch noch im Hintergrund arbeitet und irg und irgendwie abwägt, kann man mit äh, kann man mit Zuschauern spielen, kann man ohne Zuschauer spielen. Und, und äh, dass, dass man jetzt sagt, vor einer Woche sah es noch gut aus, dass wir mit Zuschauern spielen, aber jetzt hat sich die, die Lage oder jetzt haben sich die, die Pläne geändert, jetzt müssen wir ohne Zuschauer spielen. Aber ich glaube einfach, das ist im Hintergrund, für die PDC schon festgelegt. Wir spielen entweder mitzuschauen oder ohne zuschauen. Nur es wird uns einfach noch nicht bis zum vierten kommuniziert werden.
1: Ja, halte ich für realistisch. Guter Einwurf. Ich muss aber auch sagen, dass ich das echt ein bisschen albern finde, weil wir reden jetzt hier nicht über einen Zeitraum von einem Jahr oder so. Wir reden hier über ein, insgesamt von der Ankündigung, dass das Turnier stattfindet bis zu dem Termin, wo dann eben bekannt gegeben werden sollen, ob Zuschauer rein dürfen oder nicht. Da reden wir vielleicht über vier Wochen ungefähr, drei, vier Wochen. Was soll denn, in der Zeit soll da jetzt ein Impfstoff auf dem Markt sein? Oder Also ich, ich finde es wirkt ein bisschen, bisschen veralbernd und auch äh, wird den ganzen Zuschauern, den Fans nicht wirklich gerecht. Vor allen Dingen nicht, weil man da jetzt ja auch noch Tickets kaufen kann. Also ich hätte mir jetzt eben vier Tickets äh, buchen können für die Auftaktsession zum Beispiel. Und ähm, es ja, wirft für gemacht. meine Begriffe auch ein schlechtes Signal. So nach dem Motto, ähm, ja, vielleicht ist Corona ja in ein paar Wochen schon vorbei. Also das, ja. das, mal abgesehen ich von irgendwelchen machen. Aluhüten, die eh nicht dran glauben, äh, also äh, kann ja niemand jetzt davon ausgehen, dass in vier Wochen alles, wie, alles so ist wie immer oder wie vorher?
0: Ich möchte es mal so formulieren. Wir haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder über die Kommunikation der PDC oder auch über gewisse Ranglisten, dass man auch immer wieder nicht so richtig durchschaut oder immer wieder gucken muss, wie hat sich denn der Spieler jetzt fürs Matchplay qualifiziert oder wie ist der Spieler in den Grand Slam reingekommen, dass es halt auch aufgrund dieser vielen Ranglisten immer wieder äh, ja zu Verwirrungen kommt und ich glaube, hier spielt das jetzt auch oder passt ist das passend zur Thematik, weil die PDC und die PDC Europe versteht mich da nicht falsch, das sind Zwei tolle Verbände, beziehungsweise die PDC, die Dachorganisation und dann natürlich auch der europäische Ableger dann oder der ähm, ja, Ableger dann von der Insel weg dann mit der PDC Europe. Tolle Verbände, tolle Veranstaltungen, aber in der Kommunikation läuft das nicht immer nach außen rund. Also wir haben uns da auch schon immer wieder... Ähm, aufgeregt würde ich jetzt nicht sagen, aber auch immer wieder munter diskutiert.
1: Klar, Und kannst du schon sagen, aufgeregt. Das passt schon. Ja, Also ja. muss man auch klar ansprechen, finde ich. Das nervt mich sowieso. Das ist irgendwie, also wie sieht denn Darts Journalismus, jetzt äh, schweifen wir ein bisschen ab, aber ist auch okay, es gibt ja eh nichts Neues, was das Matchplay betrifft. Wie sieht denn Darts Journalismus aus? Darts Journalismus ist im Prinzip in 90% der Fälle irgendwie das Aufgreifen von äh, der tollen Stimmung, den tollen Kostüm etc. pp. Und das zeigt sich ja gerade aktuell, weil wenn du, wenn du äh, bei Google News nach Darts, nach PDC etc. suchst, dann findest du seit dem Finale der Super League nichts. Dabei gäbe es doch Themen, es gäbe ja Ansätze, genau mal das auch in die Öffentlichkeit zu bringen, äh, wie denn die Kommunikation ist. Also es wundert mich manchmal, ne? das ist ein guter Punkt, aber, aber gerne weiter im Text, Christian.
0: Ja, äh, bestes Beispiel oder so, oder anders gesagt, ich greife das gleich nochmal auf deinen, deinen Gedankengang, sondern das finde ich auch irgendwie immer wieder spannend. Also ich habe auch teilweise immer dieses Gefühl, das sind zwei tolle Verbände, zwei tolle Ableger dann auch, PDC, PDC Europe, was sie veranstalten, tolle Events, gar keine Frage. Aber was die Außendarstellung angeht, gerade jetzt auch, wenn wir die PDC Europe nehmen, also es wurde sehr viel... Intensität auch in die äh, Veranstaltung von Galas gesteckt. Vier European Tour-Events finden statt, das haben wir auch in der vergangenen Folge thematisiert. Nur es finden dann auch mehr Showveranstaltungen statt als European Tour-Events. Dann haben sie sich auch so ein bisschen erklärt oder gerechtfertigt und gesagt, man braucht eine Halle für, ein, äh, für so eine Gala für einen Tag. Und für ein European Tour Event brauchst du die mindestens vier Tage, weil ja Donnerstag dann immer schon aufgebaut wird. Aber ich finde ganz einfach auch, dass immer wieder in, in, in solchen Sachen merkt man auch oder gerade jetzt während dieser Pandemie merkt man auch irgendwie auch, dass es da große Defizite in den Strukturen gibt, die auch ähm, ja organisatorisch, finde ich, nicht so wirklich nachvollziehbar sind oder so organisiert sind und ähm, da finde ich einfach, abseits vom Sport hat man da bei beiden Seiten PDC, PDC Europe großen Nachholbedarf, dass man auch wirklich äh, den, den Fans klipp und klar erklärt, so und so machen wir das, weil es gibt so viel Gesprächsbedarf. Es sind so viele Fans verärgert wegen der European Tour, wegen den Galas. Es werden auch so viele bei der PDC verärgert sein wegen dem Matchplay. Da wird es hundertprozentig Ärger geben, weil ich glaube nicht, dass da 2000 rein können. Und wenn man sich vielleicht ein Ticket bestellt, ich meine, du hättest jetzt äh, vielleicht vier Tickets buchen können. Wer sagt, dass, äh, dass du die Tickets dann überhaupt einlösen kannst, wenn mit 200 Zuschauern gespielt wird und dann äh, fallen ja, weil deine Tickets es, raus. Obwohl es wird die gebucht mit gar keinen hast.
1: Zuschauern gespielt. Das heißt, ich kann da Tickets einlösen. Lösen, dann wird es genau. am Ende wahrscheinlich so laufen wie in Deutschland. Dann haben die äh, Unternehmen frisches Geld und das hat den Vorteil, dass ich dann vielleicht dann da in die Masse reingehe von den Ticketinhabern, die dann eben äh, sich vielleicht in erster Linie nur einen Gutschein sichern können für die 2021er Variante vom Matchplay. Und das finde ich einfach ein Stück weit unlauter, wie die PDC da vorgeht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in UK ist, aber das macht ja die PDC Europe auch so, dass sie mit Gutscheinlösungen arbeitet. Ich kann das aus Veranstaltersicht nachvollziehen, aber irgendwie fände ich da ein bisschen mehr Transparenz äh, cool. Das trifft auf beide, auf den Ableger und auf die Mutterorganisation zu. Absolut.
0: Die Events sind super, keine Frage, habe ich gesagt. Aber die Umsetzung, beziehungsweise das, was wir jetzt auch erleben, die Kommunikation nach außen, die ist, und ähm, da finde ich einfach, gibt es großen Wiederholungsbedarf und ich finde auch einfach, dass man wegkommen muss von dieser Denke, die sind eben Marktführer. Es gibt eben nichts anderes als die PDC oder PDC Europe. Äh, dann zu, zu denken, wir sind eben der einzige Ableger und wir ermöglichen den Fans eben tolle Events und äh, solche tollen Momente, dass man dann alles immer gutheißen muss. Nur es traut sich auch eben kaum einer mal anzusprechen oder zu kritisieren, sondern es ist halt wirklich immer nur, man muss alles loben und wenn man es nicht lobt, dann habe ich immer so den Eindruck, sind die beiden... Organisation sauer auf ein.
1: Wir sind ja kein Teil der PDC, kein Teil der PDC Europe, ähm, haben mit ähm, allen auch schon gut äh, zusammengearbeitet, Richtig. gute Erfahrungen gemacht, aber auch äh, schlechtere. Das kann man auch so ganz klar sagen und das ist ja auch, ist ja auch okay erstmal so. Aber ja, Defizite sehe ich da definitiv auch und ähm, was mich halt nervt, weil es ist halt so, so ein Herzensthema dann natürlich auch, wenn man selbst sich journalistisch damit auseinandersetzt. Es gibt halt irgendwie Kritik oder Kritik findet generell im Darts-Journalismus, im Sportjournalismus, wenn es über Darts geht, fast nicht statt. Also jedenfalls nichts, was mal irgendwie so das große Ganze in, in, äh, ins Visier nimmt. Es geht ja nicht darum, dass man alles in, in alles Kreuz und Klein redet. Darum geht es nicht. Es geht nur mal darum, dass man auch irgendwie äh, nicht immer alles total erstmal wunderbar finden muss. Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch ein Re 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 Reflex, wenn du erst sagst, ja, es ist eine wunderbare Organisation. Also genau. wüsste ich nicht, dass ich das über die Bundesliga jetzt sagen würde. Ja, in erster Linie ist die Bundesliga erstmal wunderbar. Ähm, aber, also weißt du, dass man äh, wir äußern dann schon mal ein bisschen Kritik, aber äh, selbst die ist dann noch irgendwie so verpackt, vielleicht auch als Reflex, äh, das sei dir zugestanden. Aber ja, wie gesagt, also ich finde, da gibt es einfach Nachholbedarf und wir sind jetzt auch ein bisschen abgeglitten hin zur PDC Europe, sollte jetzt eigentlich gar kein Thema sein, aber wenn wir jetzt vielleicht den Weg zurückfinden zum... Zur Mutter sozusagen zur PDC, ähm, da schließt sich jetzt einfach der Kreis, indem ich da einfach eben unterstreichen wollte. Ich finde das aktuell nicht geil, wie kommuniziert wird. Und ich hoffe einfach, dass den Spielern da irgendwie reinerer Wein eingeschenkt wird. Klar, für die hängt es jetzt, ist das Dartboard genauso weit entfernt und hat genauso schmale Trippelfelder, egal ob da Zuschauer oder nicht drin sind. Aber es geht da ja auch irgendwie um mehr. Und ähm, da finde ich einfach aktuell, äh, bei der PDC liegt da ein bisschen was im Argen.
0: Kann ich nur so unterstreichen.
1: Soweit erstmal äh, der, der dann doch etwas abgeschweifte Blick. Aber seht es uns nach, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Checkout-Podcast. Ähm, wir skripten uns hier auch nichts und äh, wollen frei von der Leber wegreden. Das hat auch äh, wunderbar geklappt. Äh, wenn wir jetzt nochmal vielleicht, gegen Ende nochmal konkret aufs Matchplay zu sprechen kommen, was die sportlichen Qualifikationsmodi betrifft. Auch da sage ich, das ist mir einfach zu kurzfristig, wie das entschieden wird. Wer qualifiziert sich? Friert man eine Order of Merit ein? Friert man sie nicht ein? Und auch da hoffe ich, dass da irgendwie den Spielern ein bisschen reinerer Wein eingeschenkt wird. Wie siehst du's?
0: Also Es wird auf jeden Fall eine Erklärung geben, wie man die äh, Spieler oder wie man dieses 32er-Feld voll bekommt. So, und dann wird es wieder zwei Punkte geben. Es wird zufriedene Spieler geben, die vielleicht äh, auf dem normalen Qualifikationsweg nicht dabei gewesen wären. Die werden sich freuen, aber dann wird es auch wieder andere geben, die sich benachteiligt fühlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann beide Parteien verstehen. Die zum Beispiel auch sagen: Hey, warum macht ihr vielleicht, warum nehmt ihr, sage ich mal, das Jahr, was gespielt wurde und äh, ermittelt so praktisch die 32 äh, Kandidaten, die dann eben den Titel ausspielen? Weil du darfst ja nicht vergessen. Auf der anderen Seite kann ich dann aber auch wieder verstehen, äh, wenn man das so machen würde, dass die anderen sagen: Hey, ihr klaut uns doch hier drei Monate. Vielleicht hätte ich in den anderen drei Monaten noch deutlich besser gespielt und hätte mich noch so fürs Matchplay qualifiziert. Also, ich finde, es wird da wieder. Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir kennen ja jetzt die PDC schon lange genug, es wird da wieder irgendeine Erklärung geben, die nachvollziehbar ist, die dann aber auch gleichzeitig wieder nicht nachvollziehbar ist, beziehungsweise auch wieder viele Fragen aufwirft. Und es wird ganz einfach so sein. Das ist, glaube ich, in jeder Entscheidung immer so, die, die man trifft, egal in welcher Lebenslage. Es wird Leute geben, die finden das gut und es wird Leute finden, die äh, finden das eben schlecht. Und ähm, ich bin dann auch mal gespannt, wenn das rauskommt, auf welcher Seite wir da mehr uns hingezogen fühlen.
1: Ja, definitiv. Also das wird noch Gesprächsbedarf produzieren oder nach sich ziehen. Da bin ich mir sicher. Und es hat ja auch vielleicht für den ein oder anderen Spieler aus Deutschland Konsequenzen. Also bei Gabriel Clemens würde ich sagen, egal ob da jetzt irgendwas nachträglich eingefroren wird oder nicht, das sollte reichen. Er ist da irgendwie auf Rang 8 in der nicht eingefrorenen Pro Tour Order of Merit und würde sich damit, also auf Rang 8 der Nicht-Top-16 Spieler und würde sich damit sicher qualifizieren zum ersten Mal für das Matchplay, ob es dann in Blackpool stattfindet oder eben hinter verschlossenen Toren in Milton Keynes oder in Wigan, wo auch immer. Das werden wir noch sehen. Ich würde erstmal sagen, mit diesen Eindrücken äh, lassen wir euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, alleine und geben euch noch die Info mit an die Hand, dass wir nicht in genau zwei Wochen wieder erscheinen, sondern schon etwas früher... Wir wollen vor den Summer Series eine Ausgabe machen. Das hat den Vorteil, dass wir dann eben sicherlich mehr wissen, sind das jetzt Ranking-Turniere, sind es keine Ranking-Turniere, Wer kommt da alles aus Deutschland nach England und spielt mit? Sind äh, alle Tourcard-Holder dabei? Gibt es Spieler, die aus England, die irgendwie andere Spieler ersetzen über die Challenge-Tour? Was auch immer. Vielleicht wissen wir zu dem Zeitpunkt schon mehr und wir wissen auf jeden Fall mehr oder sollten spätestens dann mehr wissen, was das Matchplay betrifft. Und dann können wir ja vielleicht hier die ein oder andere getroffene Aussage noch mal in den Kontext setzen. Also der 6. Juli, das wäre der Übernächste Montag, der ist jetzt erstmal anvisiert als Aufnahmetermin kurz vor Beginn der Summer Series. Und wir wechseln dann mit Beginn der neuen Folge auch wieder in den wöchentlichen Rhythmus, zumindest solange es Corona zulässt oder zumindest solange Corona zulässt, dass Starts läuft, sagen wir es so. Und das Matchplay, in welchem Rahmen auch immer es stattfindet, werden wir dann sogar wieder täglich begleiten mit dem Podcast. Christian, ich äh, freue mich schon sehr drauf, vor allen Dingen auf diese Matchplay-Zeit. Das wird ein besonderes Turnier, so viel ist sicher, aber es macht natürlich dann auch hier im Podcast am meisten Spaß, wenn man über den Sport, über das Geschehen am Bord sprechen kann.
0: Auf jeden Fall und ähm, wir haben natürlich jetzt auch ausführlich drüber gesprochen, haben kritisiert, was finden wir gut, was finden wir nicht gut. Ich finde es mega, dass das Matchplay stattfindet. Das äh, habe ich, glaube ich, schon in der vergangenen Folge geäußert und äh, habe einfach richtig Lust, äh, dass es wieder losgeht, dass wir dann auch wieder äh, darüber diskutieren können. Weil das macht einfach mehr Spaß, als über irgendwelche Theorien zu diskutieren, sondern dann wirklich auch wieder, und ich glaube, ich spreche da für uns beide, ähm, wenn wir da einfach sagen, wir sprechen über das, was wir am besten können, und zwar über den Sport und analysieren dieses Geschehen so, wie wir das immer gemacht haben.
1: In diesem Sinne, das Matchplay begleiten wir also täglich mit täglichen Ausgaben hier bei Checkout. Bis dahin gibt es aber auch noch eine Folge, mindestens eine dann zu den Summer Series und mit mehr Informationen zum Matchplay. Wir werden uns aber sicherlich auch zwischen Summer Series und Matchplay natürlich nochmal melden. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Also es gibt mindestens zwei Ausgaben. Von daher ja, werden wir wieder wöchentlich am Start sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.